0: えー、今日もね、深夜のね、落ちラジオやっていこうかなと思いますが、まあ、恒例のね、今日僕が何をしていたかということで、まずはね、一日を振り返っていこうかなと思いますが、えー、まあ、遡ること、昨日の夜ですね、ちょっとね、昨日の夜から、いろいろと、えーまあ、収録をしたり、ポッドキャスト関連のね、いろいろなことをやっていたらですね、気づいたら、うん、気づいたら夜の1時とか2時ぐらいになっていてそうで、まあ、今日っていうかさ次の日は、まあ、特に予定がなかったので、うん、まあ夜遅くまでいろいろね収録しててで次の日の朝はだいたい10時ぐらいあ9時かな1回8時ぐらいに目覚めたんだけど、まあ、そのまままた寝て、えー、9時とかね10時とかに起きてで、そう、そっからちょっとね、ダラダラしちゃいましたね。うん、まあ、良くはないんですけど、良くないなと思いながら、まあ、ダラダラして。で、気づいたら12時ぐらいになったんで、昼ご飯食べて、うん、そしたらあの、友達からね、一緒に勉強しようってことで、LINE が来たので、えー、そう、もしその LINE が来なかったら、僕はこのまま一日中家でダラダラしていたんだろうなと思うんですけど、そう、だからこの LINE にはね、めちゃめちゃ感謝ですって感じで。で、急いで準備して、何時かな ?2 時ぐらいかな ?2 時ぐらいに札幌駅に着いて、で、札幌駅のね、近くにグランドホテルっていうホテルがあって、そこのね、スタバが僕はめちゃめちゃ好きなんですよ。うん、めっちゃ良くてさ、コンセントがね、まずたくさんあるんだわ。うん、大体の席にコンセントがついていて、そしてあの、グランドホテルっていう、めちゃめちゃ綺麗な、うん、そして札幌の老舗中の老舗のホテルの中に入っているのでトイレをねそのグランドホテルのトイレを使うことができるんですよそれがねめちゃめちゃ大事スタバファンの方ならわかると思うんですけどたまにね店舗によってトイレがちっちゃかったりとか、うんまあ、トイレちっちゃい時ってあるんですけどでもね、今回のそのグランドホテルのスタバに関しては、ホテル全体のね、トイレが使えるってことでもう最高なんですよね。しかもホテルだからめちゃめちゃ綺麗だからね、ノンストレス。うん、なので僕のね、一押しスタバはグランドホテルのスタバですね、札幌に関しては。そう。で、そこでね、友達と5時ぐらいまで一緒に勉強して、で、その後ね、友達は、えー、友達と、のその友達は<笑>、その人の友達と一緒に夜ご飯食べる予定があったから、えー、僕はそのまま一人で残って、夜の8時ぐらいまで勉強していたっていう感じでございます。そう。まあ、そんなところかな。なので、まあ、これと言ってっていう感じだけど、まあ、でも、とにかく英語の勉強してましたね。ああ、そうそうそう。ここでね、僕はその、今月の23日かな ?8 月の23日に大学院試験があるんですけど、それのね、倍率がなんとなく分かってきましたね。出願が8月の上旬、ん違うか、7月か。7月の上旬か中旬だったんですけど、それから1ヶ月経って、まあ公式な倍率発表ってものは、ないんですけど、でもなんか今日中のね、つてとかを、あとは友達の情報とかいろいろ探ってるとね、どうやら倍率が2倍らしいですね。2倍らへんらしい。結構高いですよね、2倍って。うん。普段の僕が進学する学部に関しては、だいたい 1.5 倍とかかな。1.4 倍とかかな。それくらいをたどってたんですけど、なぜかね、今年はめちゃめちゃ多いらしいですね、2倍。まあつまり2人に1人はね落ちるっていうことで結構緊張感ある入試になりそうですねなんかその要因が僕はその放射線技術科学専攻っていう放射線を扱うところにいるんですけどもう一つの学部にあの検査なんだっけ検査臨床検査技師臨床検査技師になる学部があるんですけどそこのね、生徒の約9割ぐらい、90% ぐらいが、なんか大学院進学するらしくて。やばいよね。なんかほとんど病院就職しないで、一旦なんか大学院を目指してるらしいんですよ。そう。なんかそれによってね、今年の倍率はめちゃめちゃ上がってるっていうね。そう。そんなね、噂がね、流れているので。まあ別に、そうね、倍率高いからさ、うーん。いろいろと焦るところはありますけど、まあでも、受かる人はね、受かるんで、まあ倍率に惑わされず、自分の勉強していこうかなと思っております。てな感じで、今日もですね、深夜のネオチラジオにお寄せいただいた皆様からのね、お便りを紹介しようかなと思います。深夜のネオチラジオ夏休みスペシャルということで、あのお便りをね、めちゃめちゃ採用しておりますので、ぜひ気軽に概要欄のね、URL から送ってみてください。えー、ということで、ポッドキャストネーム、雲の上のちくわさん、お住まい都道府県、和茨城県ということで、ポ、えー、ッドキャストのおより、こんばんは、こんばんは。えー、お店選びで、どうでもいいと回答することについて、えー、投稿しました、雲の上のちくわです、えー。この方はですね、少々お待ちください。えー、っと、シャープ391、デートのお店決め問題っていうエピソードで、まあ、男女でさ、外食するときに、どっちがどのお店を提案するかとか、いろいろあるじゃないですか。それって大変だよねっていう、うん、えー、お便りをいただいて、で、それについて答えたってエピソードなんですけど、それを聞いて、えー、アンサーって感じですね。えー、ジンノさん、ご回答ありがとうございました。男性目線の気持ちがよくわかりました。男性だから、女性だから、ということもないと思うのですが、やっぱり異性だと気を使いますよね。いくつかか候補をあげるという案ととといいいいいうう案ても思思ったのでこれからは実践しようと思いますいや、これがね、俺もね、最適解だと思いますよ。うん、男,女男女間でそのお店決めるときは、まあ、どっちかがとりあえずね、3店舗ぐらい候補を出すと、うん。で、その相手はその3店舗から一番行きたいところを選ぶ。も,うもしかも一番マシなところを選ぶみたいなね。うん、結局さ、2人ともどこでもいいわけだよ。うん、どこでもいいから、そのね、なんだろう、うでも1店舗だけここっていうとさ、まあいろいろ服装の兼ね合いとかもあると思うから、まあ3店舗用意して、で、相手が1店舗選ぶみたいなね、それがすごくいいんじゃないかなと思いますね、僕も。お話に出てきた大盛系のご飯屋さん、大学周りは結構ありますよね。人によりますが、女子でもたまにはそういうとこもありかなと思います。大衆的でということで。あそうなんですね。って言いますよね。<笑>なんかさ、たまに、二郎系ラーメンの列に、普通に女子大生並んでたりするもんね。いやもちろん一人じゃなくて、まあ、男性と一緒にいたりとか、あと女性二人でいたりとかさ、あるんで。うん。そうね。だしさ、女子全員がパンケーキ好きなわけじゃないじゃないですか。うん、女子の中でもさ何ていうの理想としてはパンケーキ食べたりとかあとおしゃれなカフェに行ったりとかねあとそうだねおしゃれなカフェ行ってコーヒー飲んだりとかまあ甘いもの系行ったりとかねそういう感じのところに惹かれる方も多いと思うしそちらはすごく理想な気もするんですけど女性としてはね俺は男性だからよくわかんないんだけどうん多分そうだよね大盛りの店行って行っっててみたい,っていう人とかさあとそうだ山岡屋に行く女子結構多いな山岡屋って札幌だけあるよね本州には多分ね山岡屋っていうあれは家系になるのかななんかこってり系のラーメン屋さんうんそこにね行く女子が最近すごく多くててか自分の周りで何なんだろうね僕はあんまり行かないしイメージとしてはねおじさんが行くイメージだったんですよねその山岡屋でもなんか一定数さすごく清楚系の格好をしてる人でもそのなんか山岡屋で家系のラーメンすすってたりするみたいな<笑>そういやわかんないなと思ってさ、うん、だしそういう大盛り系のお店ってその女子だけとかってさ入りにくいじゃないですかそうだからそういう時こそねその男性と一緒に行ってまあ大盛りのご飯をね楽しむっていうのもいいと思いますねいいですよねえー、続き、ラーメン屋でお財布を忘れた話や、いろいろと勉強されている話、投稿者さんのお話が面白くて、結局寝落ちすることなく、最後まで聞いてしまう今日この頃ですが、これからもラジオの投稿を楽しみにしています。ということで、えー、お便りありがとうございます。そしてね、えー、最後ね、えー、ねぎらいの言葉かけていただいてありがとうございます。それでは、次の方、ポッドキャストネーム、ぴょんきち、アットマーク、福島県さん、お住まい都道府県は福島県ということで、純之助さん、あ、えー、ポッドキャストのお便り、純之助さん、こんばんは、こんばんは。えー、お便りするのは2回目です。院生と大学生と高校生の子供がいる、純之助さんの親ぐらいの年齢の親父です。あ、ちょうどそうかもしれないですね。大学院生と大学生と高校生。じゃあ、だいぶ、うん、だいぶ、え、でも大変か。うん、長男が大学受験の時が一番大変だったのかな。いや、三人もいるとね、受験が重なったりすると、家の中、いろいろね、ピリピリしたり、あとお金も大変ですよね。いやー、すごいなと思いますね。えー、毎日楽しく拝聴しております。ありがとうございます。私事ですが、この番組に感化されて、自分もポッドキャストの毎日投稿を続けています。お、ほんとっすか<笑>すごいな。マジですごいな。毎日投稿を始めて、早5ヶ月といつか ?5 ヶ月といつかはすごいな。毎日投稿を始めて僕がね、10月から始めて、今8月でしょだから9、10だから10ヶ月か。すごいな。5ヶ月も始め、5ヶ月も今毎日投稿してるんですね。いや、すごい。えー、さっぱり聞くひんさっぱり聞いてくれる人が増えません同年代のガチなオタク向けしかもローカルネタというニッチなところを責めた結果というのはわかるのですがあまりに聞く人がいないのですもともと他人となるべく会話をしないオタクなので淳之介さんのように軽,んと軽妙に話すこともこのような相談コーナーなども作れませんもしよければ良いアドバイスをお願いします。これからも番組楽しみにしています。ということで、えー、お便りありがとうございます。やっぱね、このポッドキャストに、ね、お便りを送ってくれる人は学生がすごく多いんですけど、こうやってね、えー、社会人の方からね、お便りいただけるのもすごく嬉しいです。えー、いや、すごいですね、改めて。そしてさ、聞いてくれる人が増えていないのに、5ヶ月間毎日投稿を続けてるのって、本当にすごいですね。いや、これはね、本当にすごいと思う。僕もなんか、うん、僕がこの、僕がこのポッドキャストを始めた、その、最初の動機っていうのは、自分の日常とか、自分の思いとか、自分の感覚とか、そういうものを毎日記録、毎日っていうか記録することによって、まあ将来自分が、そうだな、70歳とかね、80歳とか、それくらいになった時に、なんか、ね、これを聞きながらお酒を飲めたらすごくいいと思うし、うん、今自分が思ってることとかってさ、まあ明日になったら忘れちゃうわけじゃないですか。それを、まあ記録したいなってことで、このポッドキャスト始めたんですよ。そう。で、最初は、まあ確かに視聴者の方に聞いてほしいっていう欲はあったけれど、うん、でも僕もね、そうだな、グラフ見るとどんな感じかな、今、アナリティクスを見ますけど、僕もね、全然あれなんですよ、最初の方は誰にも聞かれなくて、まあ聞いてる人もちらほらいたんだけど、全部あの自分の身内でわかるみたいな、そんな感じだったんですよね。で、そうだな、ちょっと今ね、ポッドキャストのパフォーマンスを見てますけど。うわ、そうか。俺は2020年の3月4日からポッドキャストを始めて、3月、えー、っと、そうだね、10月か。10月ぐらいまで全然聞かれなかったから、多分7ヶ月ぐらい、うん、なんか、そうだね、誰にもっていうわけではないけど、自分の身内、しか聞いいいてななみたいなだからこのポッドキャストを撮ったとしても、うーん、なんて言うんだろうな。うん、なんか社会に向けて話してるっていう感じがなくて、うん、この期間っていうのは、まあ本当に動機がそれですよね。純粋に、まあ今日あった出来事とか、嬉しかったこととか、なんかそういうことを話してたのがモチベーションだったので、うん、でもね、あの、そうだな、5ヶ月間、あんまり聞いてくれる人がいないっていうのは、ちょっと寂しいところはあるのかもしれないですね。同年代のガチなオタク向け、しかもローカルネタというニッチなところを攻めた結果というのは分かっておりますが、あまり聞く人がいないのです。いや、それはね、めちゃめちゃ分かります。このポッドキャストがすごく良かった点っていうのは、あれなんですよ。深夜の寝落ちラジオっていうこのネーミングだと思っていて、僕も多分ニッチなことの、んニッチなことを話していたとしても、そのタイトルがさ、すごくニッチな感じだったら、多分こんなに聞かれていないと思うし、逆にこのポッドキャスト聞いてくれてる方の、その流入経路を全部僕調べてるんですけど、だいたいね、キーワード検索か、まあ、キーワード検索の人がね、50%。50%、例えば寝落ちとか、ラジオとか、深夜とか、そういう言葉で検索されて、このポッドキャストをね、聞いてくれてる人っていうのは結構多いんですよね。そう。だからその点、SEO 的な観点から言うと、この深夜の寝落ちラジオっていうネーミングは、ものすごく<笑>、自分で言うのはあれだけど、優秀だなって思ってます。うん、だからね、間口を広げるっていう点に関しては、えー、そうね、ピョンキ吉さんに、ピョンキ吉さんだよね、多分ね、ピョンキ吉さんにアドバイスをするとするならば、タイトルをね変えてみるっていうのは結構ありだと思います。うん、最初始めた時にそのタイトルコールとかでさ自分の番組を言ってるかもしれないけど、うん、でもなんかこのポッドキャストやっててすごく楽しいところはいろいろねトライアンドエラーするところなんですよね。うん、だから僕もタイトルは変えていないけれどそのオープニングの内容を考えたりとかあとエンディング考えたりあとは概要欄を工夫してみるとかねそういうことをして日々ねいろんなこと変えていってるんですよそれが結構ねポッドキャストの面白さでもあるし数字につながったりもするんですよねうんなのでおすすめとしてはそのエピソードの中で話す内容っていうものは全然ニッチで構わないんですけどやっぱり間口を広げないと、やっぱり再生されないじゃないですか。再生されない限り、そのピョンキスさんの面白さも分かってくれる人は少なくなってくるわけで。なので、その入り口をね、広くするって意味で、タイトルをより大衆的なもの、それにね、してみるっていうのはすごくいいと思います。そして、そうだな、お悩み相談とか、あとは他人とね、そういう対談とか、そういうものをしたくないっていうことですが、それはね、全然いいと思います。うん、全然一人語りでいいと思うし、うん、それはなんか、リスナーの方と、そしてピョンキスさんとのね、間でコミュニケーションできればいいなと思いますね。あうんの呼吸がね。なのでそ、そこら辺のね、点はぜひ意識して、番組を作っていければいいのかなと思います。ということで、ぴょんキスさん、お便りありがとうございます。ぜひね、またお便り送ってください。この、今回のね、話を聞いて思ったこととか、ぜひお待ちしております。それでは、最後の方、ポッドキャストネーム、コダックさん、お住まい都道府県は千葉県ということで、ポッドキャストのお便り、こんばんは、こんばんは。2週間前ぐらいに深夜の寝落ちラジジを見つけてから、夜寝るときによく聞いています。今は大学3年生で、実習中です。<笑>病院実習かな医療系なのかな、えー、実習中ですごくつらいですでも淳之介さんの声がすごく好きで聞くたびに癒されています恥ずかしいですがありがとうございます淳之介さんは実習中に辛くなった時にしていることなどはありますかということでわ<笑>かるようんめちゃめちゃわかるいやつ辛いよね実習何が辛いってさいやどこなんだろう看護なのかな理学療法とか作業療法とか放射線とかさ、検査とか、あとは何だろう、歯医者さんもあんのか。いろいろあると思いますけど、僕がね、実習中でやっぱり一番辛かったのは、立ちだね。で、立ちでさ、ずっと立ってるのがね、本当にきつかった。実習って何やるかっていうと、まあ基本的に、何だろう、僕はね、放射線技師になる学部に通ってるから、放射線の実習に行くんですけど、まあ、担当の技師さんがいてその人の後ろをどんどんついていきながら、まあ、仕事をね見学するんですよ。うん、で時にさその職場がすごく忙しい時検査が立て込んでる時は実習生のことを相手にする暇なんてないからねまあ一人で黙々と作業されるんですねその担当の方が。そうなると、まあ、それはすごく、まあ、し,ょしょうがないとは思うんだけど実習生の立場からすると、椅子にも座れなくて、で、ずっと立ちっぱなしで、そして何もない時間が流れるんですよ。で、その時間がね、平気で1時間半とか2時間とか3時間とかね、ある時あるんですよ。普通に、これ本当に。それがね、やっぱり僕の中が一番きつかったですね。うん、で、そうだな、辛くなった時にしていることなどはありますかいやーもう僕はただただ耐えるっていうか、うん、これやっちゃいけないのかもしれないけどさ、まあ、普通にぼーっとして僕はなんか違うこと考えてたな今日のノートの更新の記事何にしようとか考えてで思いついたアイディアをその実習生ってさポケットにメモ帳入ってるのねそ,うのそのポケットのメモ帳にいろいろメモったりしてさあ、あの内容のノート書いたら面白いかもしれないなみたいな。なんかそんなことを考えて、意識を飛ばしてましたね。<笑>そう、実習生はね、やりがちですよ。意識を飛ばす。うん、とりあえず、その現場から意識を飛ばしてですね、その空間の空気となり、そして壁となってね、うん、なるべくあの話しかけられないようにするみたいな。<笑>うん、そんなことしてましたね。あとそうだな、実習中に辛くなってる時うん、辛くなった原因考えるのもありなのかもね。実習中の辛さってさ、そのずっと立ちっぱなしっていう体力的なところと、あとは担当の方から医療系のさ、用語とか質問されるじゃないですか。で、それを質問された時に、まあ、答えられないってことが結構ストレスで、うん、すごくなんかね、なんだろう。申し訳なくなるっていうか、自分このままで大丈夫かなみたいな、なんかそんな気分になるんですよね。うん。だから、もしその辛さなんていうの,そ,のそれに対してはさ、簡単に対処できるわけじゃないですか。まあ、事前に、いろいろと予習をしたりして、そのね、実習に臨むとか、そういうことできるから、でもやっぱり辛いのは、自分が何に辛いのかっていうのを意識できなくて、で、改善もすることができないみたいな、そういう状態のさ、もやもやを体の中に閉じ込めてる状態っていうのが、まあ、すごく辛いと思うから、とりあえず辛いのであれば、自分は今何で辛いのかっていうのをちゃんと理解して、で、もしそれが、なんだろう、自分の努力で解決するのであれば、その努力をさっさとやっちゃう。うん。で、特に知識的なさ、ところで、なんていうの後ろめたさを感じているのであれば、もうさっさと勉強しちゃう。うん、なんかそれがいいのかなと思っちゃいますね。うん、で、僕に関しては、あんまりね、放射線系の知識とかあんまりなくて、質問されてもちょっとわかんないですって言うんですけど、そこにね、そこまでストレス感じないんですよね。うん、もうわかんないものはわかんないでしょうがないからさ、うん。いや、ここで学ばせてもらいますみたいな。たま(笑)になんかめちゃめちゃ基本的な質問(笑)されてわかんないですって言ってこれちょっとわかんないのまずいよとかね言われることはあるんですよねでもしょうがないじゃんしょうがないだってわかんないのうんやっぱ開き直んなきゃダメだよねうんで国家試験とかにさそれまでに覚えればいい話だからもしそこでね開き直ってそのストレスを軽減できるのであればねそっちの方がいいのかなと思いますねそうね。辛くなった時。あとはご褒美とかじゃないうん。僕はね、この実習中にご褒美としては、昼休みがね、すげえ楽しいの。うん。なんということもないんだけどさ、昼ご飯がね、すごい楽しみで。この時の昼ご飯に関しては、僕はなんかあんまりお金とか考えずに食べたいもの食べましたね。だいたいその500円以内とかに昼飯代収めたいんだけど、うん。でもね、そこぐらいやっぱり楽しみがないと、午前中のさ、9時、ん ?8 時半から1時までの実習って本当に辛くてさ、その間、今日の昼ご飯何食べようかなとか、今日 L チキ買っちゃおっかな、みたいな<笑>。そう、そんなことを考えながらやってたから、昼飯とか、あとは実習終わった後のご飯とか、そこをね、ちょっと豪華にしてみると、結構ね、楽しくなるよ、毎日。うん、なんかね、そういう、そういうふうに自分へのご褒美とか、うん、週末には銭湯に行くとか、サウナに行くとか、なんかね、そういうご褒美を作ったら、実習中辛くなったとしても、踏ん張れるのかなと思います。ということで、またね、あの、ちょっと学部がね、よくわからなかったからあれなんだけど、ぜひ、実習中のこととか、そういうことで、えー、悩みがあったら、またお便り送ってほしいなと思います。ということで、コダックさん、お便りありがとうございます、えー。深夜のネオチラジオはお便りを募集しております。番組概要欄の Google フォームから送れるようになっておりますので、ぜひ気軽に送ってみてください。そしてですね、僕はノートでですね、日記を毎日更新しております。最近の日記もですね、だいぶ熱くなっておりますが、えー、ポットキャストではね、なかなか言えないことだったり、あとはうろ、裏でね、今、進行してるプロジェクトとかでもいろいろありますので、ぜひ気になる方は番組概要欄のね、ノートの URL を見ていただければ、えー、URL で飛べるようになっております。ということで、えー、今回の深夜のネオチラジオはこれにて終わりたいなと思います。また明日の深夜のネオチラジオでお会いしましょう。それでは、皆様、おやすみなさい。本日も深夜のネオチラジオをお聞きいただき誠にありがとうございましたこのポッドキャストの他によりプライベートな私生活をご覧いただける日記をノートにて毎日更新中です公の場で話しにくいことや